0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Aujourd'hui, je suis avec le docteur Cessel pour discuter de son parcours professionnel assez atypique en tant que diététicien. Bonjour.
1: Bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici avec merci vous. Merci euh... à vous
0: pour votre confiance. On va peut-être commencer tout de suite par euh, parcourir votre, euh, votre carrière professionnelle.
1: Alors, moi, du coup, j'ai commencé mes études, il fut un temps, parce que je suis plutôt jeune, j'ai commencé mes études avec un DUT Génie Biologie Option Diététique, donc je suis passé par la case DUT, pas par la case BTS, et c'était entre 2006 et 2008, et à la fin de mes études, du coup, je me suis posé la question, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas C'est vrai qu'à 20 ans, je ne me sentais pas très légitime pour exercer le métier de diététicien tel quel, et euh, j'étais encore un peu assoiffé de connaissances, et je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec une de mes profs euh, qui était euh, diététicienne, c'était Monique Sautier, ceux qui sont de Lyon devraient la, devraient la connaître, euh, qui du coup me disait « Écoute Kevin, tu te poses quand même beaucoup de questions, tu veux toujours aller dans le détail de ce qu'on te raconte, mais, euh, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant pour toi. » Et elle me disait « Moi, je te conseillerais potentiellement de continuer tes études. » Et puis en fait, je me suis beaucoup inspiré de son parcours, puisqu'elle, elle avait un peu un triptyque dans son activité. Elle était à la fois enseignante à l'IUT, elle était à la fois diététicienne en libéral, et elle était aussi diététicienne dans une structure de recherche et moi, vraiment, je me disais euh, d'avoir le triptyque euh, recherche libéral et enseignement, pour moi, ce serait vraiment euh, quelque chose où je pense que je m'éclaterais vraiment. Donc, à la fin de mes études en 2008, j'ai continué mes études. J'ai repris une deuxième année de licence physiologie animale, avec laquelle j'ai embrayé du coup directement sur la L3. Et à la fin de la L3, j'ai été pris en master recherche qui est à Lyon, qui s'appelle « Régulation cardio-métabo-nutrition ». Et j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Martin Laville à l'époque, qui m'a pris en stage pour travailler avec le docteur Xavier Aliro sur un projet qui était à mi-chemin entre de la recherche vraiment fondamentale et de la recherche plutôt appliquée. En fait, l'idée, c'était un partenariat entre le centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes, donc à Lyon, et le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Et on s'intéressait spécifiquement à voir quel était l'impact du fractionnement alimentaire sur la physiologie au sens large donc les métabolites sanguines qu'on peut retrouver la glycémie, l'insuline, le GLP1, les hormones de la faim etc. et d'un autre côté aussi tester un peu on va dire le, le comportement des participants puisqu'ils étaient exposés à midi à un buffet donc le, le protocole était assez simple en fait il y avait deux journées une journée où ils venaient ils prenaient un petit déjeuner en une fois et à midi ils avaient un buffet à volonté et ils choisissaient les aliments qu'ils voulaient et ils étaient filmés pendant le buffet et nous on pesait tout avant et après comme ça on pouvait savoir ce qu'ils avaient consommé et une autre session, où cette fois-ci, le petit-déjeuner, on découpait en quatre. Donc on coupait tous les aliments en quatre, que ce soit le café, le jus d'orange, le pain, le beurre, tout était découpé en quatre, et on donnait un quart du petit-déjeuner à 8h, un quart à 9h, un quart à 10h, un quart à 11h. Et pareil, on évaluait du coup leur comportement alimentaire à midi avec un buffet. Et en fait, on a trouvé quand même plein de résultats qui étaient assez intéressants. On a testé ça chez des participants minces, chez des participants atteints d'obésité, et on a vu que bah, du coup, les réponses n'étaient pas les mêmes. Et ce qui était assez intéressant de voir aussi, c'était un peu tous les outils qu'on utilisait parce que ça passait aussi bien du dosage de la glycémie jusqu'à des outils plus subjectifs comme des aisselles visuelles de faim ou encore bah, de l'aspect pratico-pratique avec un buffet. Et à la fin de ce master, du coup, j'ai eu l'occasion, on m'a proposé de, de continuer en thèse. Donc j'ai postulé à, à l'école doctorale et notamment aux, aux bourses ministérielles pour faire une thèse. J'ai obtenu cette bourse et du coup, bah, ça m'a permis de, pendant trois ans de faire une thèse, dont on rediscutera après, mais globalement, c'était de voir un peu les adaptations métaboliques de jeunes hommes face à une suralimentation. Le but du jeu, vraiment, c'était de se mettre en balance énergétique positive et de voir un peu les conséquences, télétères ou pas, sur la physiologie du corps humain et comment il allait s'adapter. Et moi, j'ai fait un focus tout particulier sur... Euh, le muscle strié-squelettique, puisque pendant le protocole, on faisait des biopsies avant et après la, la suralimentation. Et c'était de voir un peu finalement quelle était la modulation de l'expression génique et de voir un petit peu bah, finalement quelle voie métabolique est stimulée d'un point de vue expression génique, quelles hautes voies sont plutôt inhibées, et d'essayer de comprendre un peu décrypter les mécanismes vraiment euh, moléculaires qui se passent dans un muscle quand on se suralimente. Donc là, ça m'amène jusqu'à euh, 2019 ou 2018, je ne sais plus, je me souviens plus. Et après cette thèse de doctorat, du coup, je suis parti pendant trois ans euh, à Lausanne faire un post-doctorat et m'intéresser tout particulièrement au métabolisme du fructose. Donc en plus, pendant ma thèse, on avait une collaboration où j'ai réussi à, à valoriser les données de, de suralimentation en fructose, Donc on verra un peu les deux types de suralimentation si vous voulez. Euh, et ça m'a permis du coup, bah, de pendant ces trois années de post-doctorat vraiment valider, on va dire, mes, mon expérience en recherche, de faire une étude bien spécifique avec des traceurs isotopiques, qui sont des super outils d'un point de vue recherche, parce qu'on peut différencier une molécule de glucose normale ou une molécule de fructose normale versus celle qui est marquée, donc on peut vraiment aller voir dans les fractions sanguines ou dans les tissus spécifiquement, quel est le pourcent qu'on retrouve, et avec des calculs un peu savants, euh, on peut calculer bah, qu'est-ce qui passe dans le sang, qu'est-ce qui passe pas dans le sang, qu'est-ce qui a été absorbé, pas absorbé, etc., donc là, ça m'amène jusqu'à fin 2019, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, la thèse, c'était 2012-2015, 2015-2019, c'était post-doctorat, et après, je suis retourné à Lyon, puisque moi, ma, ma ville natale, c'est Lyon, et que quand on est chauvin comme moi, bah, on a envie de retourner de là où on vient, qu'on aime la bonne bouffe et euh, la cochonaille, on va dire. Euh, donc, je suis revenu sur Lyon, J'ai, je me suis posé un peu la question de qu'est-ce que j'allais faire par la suite. Donc, j'ai tenté les, la qualification euh, au maître de conférence, donc la, la qualification nationale universitaire, la section 66 de mémoire c'était pour euh, la biologie animale moi c'était celle qui me concernait donc j'ai obtenu et après j'ai postulé au poste de maître de conférence ça n'a pas marché c'était voilà c'était une bonne expérience à, à tenter Arrivé là du coup je me suis dit bah finalement dans tous les on va dire euh, dans tous mes euh, dans toutes mes affinités que j'ai par rapport à mon métier il y a quand même des valeurs qui revenaient assez souvent c'était bah, la nutrition le fait de me sentir utile je trouvais que c'était quand même assez important euh, pour moi dans mon métier euh, d'avoir une, une utilité, que ce soit en recherche ou en libéral. J'adorais l'enseignement, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me, qui me motivait beaucoup euh, de transmettre des connaissances. Euh, J'aimais beaucoup aussi l'idée de la diversité. donc C'est vrai que dans le métier de maître de, maître de conférence, bah, on a à la fois de l'enseignement et de la recherche, c'est assez varié quand même. Et euh, une des valeurs qui m'anime quand même, c'est une certaine forme de liberté dans ce qu'on peut entreprendre et dans le, les missions qu'on a envie d'occuper. Donc, à partir de tout ça, l'enseignant-chercheur était une très bonne voie mais dans la mesure où ça n'a pas fonctionné, je me suis dit que potentiellement, pourquoi pas, enseignant-diététicien, ça pourrait être une bonne, une bonne alternative, puisqu'à part la recherche, c'était le seul truc qui allait me manquer. Donc, j'ai continué un petit peu là-dedans, en partant sur euh, vraiment l'idée de, de, de développer à la fois le métier de l'enseignement et le métier de diététicien libéral. Donc, j'ai d'abord, moi, commencé par développer l'enseignement, parce qu'on est tous pareils, à un moment, il faut se nourrir à la fin du mois, donc il faut avoir de l'argent qui rentre. Et euh, c'est vrai que l'avantage de l'enseignement, c'est que un, ça va être un on va dire, une rémunération qui va être récurrente, on peut se projeter sur une année, ce qui n'est pas le cas du métier d'ététicien libéral, parce que la patientèle, le temps qu'elle se construit, c'est quand même long, euh, qui, le temps d'être visible, c'est pas, pas si simple que ça. Donc, voilà j'ai assuré, on va dire, d'abord avec l'enseignement, en développant en parallèle l'activité libérale, et arrivé là, début de cette année 2023, sous l'impulsion un peu de mes étudiants, et puis de mon entourage, de me dire, bah écoute, ça pourrait être intéressant que tu essaies de te lancer un peu sur les réseaux, parce que, vraisemblablement, t'es les étudiants aiment tes cours, ils trouvent que c'est intéressant, que c'est utile, et à force d'entendre un peu euh, des fake diets, euh, d'entendre vraiment tout et n'importe quoi, que ce soit à la télé ou sur les réseaux, et sur les réseaux c'est encore pire, euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de parler de ce que j'ai eu fait, de ce que je fais et de ce que je comprends de la littérature scientifique pour amener vraiment des éléments, on va dire, euh, c'est des faits, c'est des faits concrets, c'est vraiment euh, l'idée d'amener des articles scientifiques qui ont démontré des choses pour parler de nutrition.
0: Je voilà, ça de ça un peu par ouais. rapport aux fake diètes et surtout aux médias. Même les médias traditionnels, parfois, sont un peu à côté de la plaque et recherchent simplement le, le buzz. Oui. Mais euh, j'aimerais revenir sur ta thèse que tu as donc euh, passée à, à l'Université Claude Bernard, c'est ça Oui. Donc, ça, ça s'intéressait à l'adaptation du muscle squelettique à la suralimentation. Donc il y, a eu, il y avait un volet sur euh, un régime hyperlipidique et un volet sur euh, le régime riche en fructose. Est-ce que oui. tu pourrais nous en dire un peu plus, donc euh, la méthodologie utilisée, les objectifs et les résultats euh, un peu plus dans les détails.
1: Ouais. Bah, ce que je vous propose c'est que je partage mon écran comme ça, au moins on peut. Euh... Alors pff, comme ça on pourra voir un peu en visuel euh, les différentes choses parce que c'est vrai que des fois un petit dessin vaut mieux que des de très belles explications pour pas que ça m'enlève la, la vidéo toi tu pourras le couper au montage hein. t'as le... de quoi le couper euh... tu refais des montages après tu remontes ou pas Oui, ouais, genre... si je dis pas de bêtises donc l'idée ici c'était d'inclure des jeunes hommes et les soumettre à une suralimentation pendant 56 jours donc le but du jeu pour ces participants c'était de maintenir leur activité physique et leur alimentation habituelle et de rajouter tous les jours, en plus de ce qu'ils pratiquent d'un point de vue alimentaire, 757 kilocales sous forme globalement d'aliments plutôt riches en lipides. Donc il y avait 100 g de comté, 40 g d'amande et 20 g de beurre. Donc, vraiment le but du jeu, on expliquait bien aux patients, c'était qu'ils le rajoutent en plus de leur alimentation, et on validait le fait qu'ils les rajoutaient par rapport à des enquêtes alimentaires. Ce qu'on ne voulait surtout pas, c'était que finalement ils remplacent des aliments par d'autres, auquel cas on n'est plus dans une suralimentation, on est juste dans, un, dans une alimentation mais différente. Donc pour valider ça, il bah, y a différents petits outils, les enquêtes alimentaires et le fait qu'ils prennent bien du poids. Et pendant ces 56 jours, du coup, on évaluait différents paramètres au fil du temps. Donc on avait une journée avant qu'ils commencent la suralimentation, J0, une journée 14 jours après et une journée 56 jours après. Et pendant ces journées, du coup, on évaluait plein de choses. Donc on évaluait leur prise alimentaire avec des carnets alimentaires qu'on leur faisait remplir sur 7 jours. On les pesait, on faisait de la calorimétrie indirecte. Donc c'est un outil qui va nous permettre de savoir la quantité d'énergie que le corps dépense. Euh, et aussi, surtout, quel type de nutriments et quel type de substrat le corps utilise. Donc, on peut détricoter, si c'est plutôt des lipides, plutôt des glucides. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. On faisait plein de prélèvements sanguins pour doser bah, euh, la glycémie, l'insulinémie, certaines hormones qui nous intéressaient. On a aussi réalisé des biopsies de tissu adipeux et des biopsies de muscles striés squelettiques, Donc, AJ0 et ag 56 Et on avait aussi, du coup, des IRM pour vraiment voir l'accumulation de lipides au niveau... Euh, ventrale comment elle, comment, elle comment elle apparaissait on avait de la Dexa donc la Dexa c'est un outil qui normalement permet de faire de l'ostéodensitométrie pour savoir si on a de l'ostéoporose ou pas mais ça permet aussi d'évaluer de façon très fine la masse maigre et la masse grasse du corps humain donc ça ça nous permettait vraiment d'avoir euh, le gold standard donc la meilleure mesure qu'on puisse avoir pour voir l'accumulation de gras dans le corps et on réalisait des tests métaboliques donc des clans euglycémiques hyperinsulinémiques donc c'est l'idée en fait on va tester la sensibilité à l'insuline du corps avec une méthode bien spécifique où l'idée, c'est qu'on perfuse de l'insuline, et le but du jeu, c'est de perfuser du glucose pour pas que la glycémie bouge. Donc, en fait, on clampe la glycémie, on la maintient à 1 g par litre, en perfusant l'insuline, et vu qu'on perfuse du glucose pour contrecarrer l'effet de l'insuline, on va pouvoir avoir accès comme ça, de façon indirecte, à la sensibilité à l'insuline du corps. Et on faisait aussi des tests. donc là, c'était euh, l'idée de prendre euh, des aliments où dedans, on avait tracé, donc on avait, on avait mis un traceur isotopique de lipides pour voir spécifiquement, bah, du coup... Euh, comment évoluait ce traceur dans le corps humain et que, dans quelle fraction on va dire, sanguine il allait se retrouver. Donc Ça, c'était un petit peu la base, le design du protocole. Après, plus par rapport au résultat, donc ce qu'on a observé, moi, vraiment, ma mission pendant ma thèse, ça a été de m'intéresser spécifiquement aux adaptations du muscle strié-squelettique, puisqu'il y avait déjà une doctorante qui s'était intéressée spécifiquement aux adaptations du tissu adipeux. Moi, ma mission, c'était le muscle strié-squelettique. Donc Déjà, avant de rentrer dans le détail du muscle, juste refaire un petit point de ce qu'on retrouve d'un point de vue, on va dire, global au niveau du corps. Ce qui est assez intéressant de voir, en fait, c'est que quand on mesure par calorimétrie indirecte l'oxydation des substrats d'un corps humain et qu'on le soumet à une suralimentation, on observe que la suralimentation va induire une modification du mix énergétique qu'utilise le corps. Et En fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que, globalement, la suralimentation fait que le corps va détecter cette, ce surplus de calories et va se mettre à oxyder moins les lipides et plus les glucides. Comme si, finalement, il se dit bah, « j'ai trop de calories », si j'oxyde un peu moins de lipides, je peux en garder pour les mettre de côté. Et clairement, c'est ce qui se passait, parce qu'on retrouvait une baisse de l'ordre de 14-11% de l'oxydation des lipides à jeun. Donc ça, c'est le matin à jeun, juste le mix énergétique du corps. Et en fait, on se rend compte que c'est modifié. Associé à ça, du coup, quand on zoome sur le muscle, on s'aperçoit que bah, dans le muscle, on va se retrouver à augmenter la quantité de lipides qu'il y a. Donc c'est-à-dire que le muscle commence à stocker du gras à l'intérieur de ses cellules, ce qui est finalement pas très très normal en tout cas, pas pour une personne lambda. Autant pour des sportifs de haut niveau, ça a du sens, notamment les marathoniens. Mais pour, euh, pour le commun des mortels, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très sain ici. Donc là, on, augmente, on a observé une augmentation de 25%. Et une des hypothèses qu'on avait, c'est que finalement, le fait d'accumuler des lipides dans le muscle, potentiellement pourrait modifier la sensibilité à l'insuline musculaire. Mais nous, quand on l'a mesuré, on a observé qu'il n'y avait pas de modification de la sensibilité musculaire. Donc peut-être qu'on est dans une phase un peu trop précoce, 56 jours. Il n'y a pas encore de modification de la sensibilité à l'insuline donc ça c'est un peu on va dire au sens large donc c'est le corps dans son ensemble maintenant nous la question qu'on s'est posée c'est de se dire finalement on voit que le corps il switch de métabolisme il se met à oxyder plus les glucides moins les lipides donc il doit y avoir une, mécan une mécanistique derrière qui se met en place dans le muscle et donc nous c'est ce qu'on est allé détricoter. donc grâce à nos biopsies qu'on avait fait à J0 donc avant la suralimentation et puis celle à la fin on a utilisé des puces à ADN pour vraiment analyser tout le transcriptome de ce muscle strié squelettique. On de voir finalement, est-ce qu'il y a des gènes qui sont surrégulés Est-ce qu'il y a des gènes qui sont sous-régulés Et si oui, lesquels Et à quelle grande fonction ça va appartenir Donc avec les puces ADN, l'avantage, c'est qu'on va screener vraiment, euh, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de gènes. Et ça va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble instantanée, avec très peu de matériel génétique, d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui s'est passé. Donc en règle générale, quand on a ce genre d'outils, euh, on va aller voir chaque gène, comment ils ont été régulés. Donc nous, on a trouvé qu'il y avait 673 gènes qui étaient significativement régulés. C'est-à-dire que soit ils augmentaient significativement, soit ils baissaient significativement. Et on a décrypté tous ces gènes, on s'est aperçu qu'il y en avait 459 qui étaient surexprimés et 214 qui étaient sous-exprimés. Donc là, ça fait une masse de données qui est assez importante. Et souvent, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va analyser, non pas le chaque gène un à un, mais plutôt les grandes fonctions auxquelles appartiennent ces gènes. Donc on fait ce qu'on appelle de l'analyse de l'enrichissement en fonction. Donc ici, c'est on utilise des outils de biostatistique et de génétique pour finalement voir les grandes fonctions physiologiques qui ont été modulées à la suite de la suralimentation. Donc nous, ce qu'on a retrouvé globalement, c'est que la suralimentation avec comté amande et beurre, modifiait l'expression génique de gènes liés au métabolisme des lipides. Donc on retrouvait quand même pas mal de, de processus liés au métabolisme des lipides qui ressortaient. On retrouvait aussi beaucoup de gènes qui étaient associés au processus d'oxydoréduction du muscle squelettique et on retrouvait aussi beaucoup de gènes qui ressortaient liés à la mitochondrie. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la vision d'ensemble de tout ça. Et en fait, nous, après, on allait décrypter chaque type de gène pour voir finalement bah, quelle est la modulation de ces gènes et comment on arriverait à expliquer d'un point de vue moléculaire ce qu'on a observé d'un point de vue corps dans son ensemble. Autrement dit, quelles sont les cibles génétiques qui ont été modulées qui nous permettraient d'expliquer le fait que finalement, à jeun, nos participants oxydent moins de lipides et plus de glucides. Donc on a eu quand même quelques pistes, hein, puisque finalement, dans cette suralimentation en lipides, on a ciblé qu'au niveau du muscle strié squelettique, on augmentait beaucoup beaucoup de gènes qui étaient associés au stockage des lipides. Ça, c'est l'idée de se dire, bah, effectivement, la génétique, l'expression génique de notre muscle change et qui se met à exprimer des gènes, donc des protéines derrière, qui vont être associés au stockage on avait ciblé deux pistes qui nous permettaient d'expliquer ça, donc notamment une sous-expression de PDK4, donc là c'est très technique, c'est vraiment des, des cibles protéiques très spécifiques, et PDPR et ACACA, mais ça permet finalement, dans la mécanistique, dans le métabolisme cellulaire qu'on comprend à l'heure actuelle, bah, d'expliquer un peu les résultats globaux qu'on a eu. Et ce qui était assez contre-intuitif, c'est que on s'attendait plutôt à avoir une baisse de l'expression des mitochondries et de la chaîne respiratoire, et on s'est aperçu qu'en fait on avait une surexpression dans cette étude. Donc c'était un truc un peu inattendu, donc on a décrypté, puis on a publié un article qui a été publié dans, euh, dans la revue euh, « euh, The Journal of Clinical Metabolism, and, euh, Endocrinology and Metabolism », qui a fait une belle publication. Donc finalement, si on retient un petit peu de tout ce qu'on a démontré d'un point de vue euh, suralimentation, on s'est aperçu que dans l'organisme dans son ensemble, on observe une baisse de l'oxydation de lipides, et auquel cas, si on les oxyde moins, on va les stocker plus. Et donc on commence à stocker les lipides à des endroits où finalement il ne faudrait peut-être pas trop les stocker, notamment dans le muscle, là c'est ce qu'on avait prouvé. Mais par contre, à ce moment-là, au bout de deux mois finalement, il n'y a pas encore, on va dire, de phénomène de lipotoxicité au niveau cellulaire qui perturbe la sensibilité à l'insuline. Donc là, on est dans une phase, on va dire précoce, où finalement, on n'a pas encore d'atteinte et de prémisse de diabète de type 2 qui s'établit chez nos participants. Donc ça, c'était la suralimentation en lipides. Et puis, on s'est dit, bah, finalement, est-ce qu'on obtient exactement la même chose ou pas avec du fructose Ce n'est pas exactement les mêmes modèles qu'on a utilisés, puisque là, c'est une suralimentation qui était plutôt longue, de 56 jours. Alors que, comme on va le voir, la suralimentation fructose, on l'a fait beaucoup plus courte et on va dire beaucoup plus exacerbée. Donc ça, c'était un projet qui avait été monté à l'Université de Lausanne. Euh, donc on était en collaboration entre le CRNH et euh, l'UNIL. Donc ici, un plus petit effectif, donc 10 participants apparentés diabétiques de type 2, c'est-à-dire qu'il y avait un de deux parents qui avait un diabète de type 2, et ils étaient soumis aléatoirement soit à 7 jours de régime contrôle, donc une alimentation équilibrée qui fournissait aux patients, Soit, du coup, 4-5 semaines de washout pour vraiment avoir effacé les effets, et 7 jours de suralimentation en fructose. Donc là, c'est un peu différent du modèle d'avant, dans l'idée qu'on avait un régime contrôle qui devait maintenir, mais en plus, on rajoutait 3,5 grammes de fructose par kilo de masse maigre par jour. Donc là, ça représente quand même des apports en fructose qui sont assez importants, parce que ça représente des centaines de grammes de fructose, puisque ça augmentait les apports énergétiques de 35%. Donc, finalement, quelqu'un qui, qui brûle... Euh, 2000 kilocalories, ils se retrouvaient à augmenter de plus de 35% son apport énergétique. Donc ça faisait quand même beaucoup. Et on ne leur donnait pas, non pas sous forme d'aliments, mais sous forme de boisson liquide. Donc, c'était vraiment de l'eau et du fructose à 20%. Donc, c'était une boisson assez sucrée qu'ils devaient prendre dans la journée, pendant une semaine. Donc, on a refait à peu près le même genre de design, mis à part ici qu'il est en crossover et qu'il est un petit peu différent de l'autre étude. Mais finalement, à la fin de chaque période, on évaluait les participants. Donc, on avait pareil, hein, toujours même genre d'outils, une pesée, euh, on passait à une IRM pour voir un peu l'accumulation de lipides, comment elle s'opère dans le corps humain, notamment au niveau abdominal. Il y avait des mesures de calorimétrie indirecte, donc de savoir un peu quels nutriments oxyde le corps, préférentiellement, est-ce que c'est plutôt des glucides, est-ce que c'est plutôt des lipides. Il y avait des prises de sang. Il y avait aussi un clan euglycémique hyperinsulémique, donc toujours pareil, on teste la sensibilité à l'insuline du corps, mais avec des on va dire des outils de recherche qui sont quand même très, très pointus et très fins, dans ce qu'on va pouvoir avoir accès comme information. Puisqu'on va pouvoir, par exemple, ici, dans ce genre de test, on peut différencier la sensibilité du foie à l'insuline et la sensibilité périphérique à l'insuline. Chose qu'on ne pourra pas faire sur un bilan sanguin classique. Donc là, C'est vraiment une, une épreuve métabolique qui nous permet d'avoir accès à beaucoup plus d'infos. Et pareil, on avait une biopsie de muscle muscles squelettique qu'on a analysée de la même façon avec des puces à ADN pour aller décrypter un petit peu bah, la modulation d'expression de des gènes et voir un petit peu ce qu'on retrouve. Donc Là, je refais un peu le même détail de ce que j'ai fait précédemment finalement, au niveau du corps dans son ensemble, qu'est-ce qu'on retrouve dans un premier temps De la même façon que la suralimentation en lipides, quand on fait une suralimentation en fructose, eh ben on s'aperçoit que l'oxydation des lipides baisse. Ce qui veut dire que le matin à jeun, le mix énergétique que j'utilise, il est plutôt orienté sur des glucides que sur des lipides. Ça, finalement, en il fait, faut, faut représenter un peu le corps humain comme une voiture hybride. On peut utiliser de l'électricité ou du gazole ou de l'essence. Et puis, le mix des deux, bah, il est différenciant en fonction de si on appuie plus ou moins sur l'accélérateur. Ça, c'est pour une voiture. Chez nous, à jeun, normalement, la logique veut qu'on oxyde plutôt des lipides et pas trop de glucides. Et là, en fait, c'est assez intéressant de voir que le fait de s'être suralimenté modifie cette expression à jeun. Donc le, le mix énergétique du matin, c'est différent. Donc moins 32% à la suite d'une suralimentation en fructose. Donc c'est un peu plus, des effets un peu plus prononcés quand même qu'on a eu dans le modèle de suralimentation en lipides. Et toujours pareil, on, on observe une accumulation de lipides dans le muscle qui finalement n'est pas forcément une très bonne chose, parce que bah, ça peut perturber un petit peu le fonctionnement du muscle. Et par contre, toujours pareil, pas de modification de la sensibilité musculaire à l'insuline. Ce qui veut dire que pour l'instant, le fait qu'on accumule des lipides dans le muscle, ce n'est pas encore délétère pour cette sensibilité à l'insuline. Donc aucune modification ici. Et toujours pareil, on s'est posé la question de se dire, bah, tiens si on observe dans, au niveau du corps dans son ensemble une modification du mix énergétique, c'est qu'il doit y avoir des gènes qui sont surexprimés ou sous-exprimés au niveau du muscle. Parce qu'il ne faut pas oublier que le muscle, quand même, est un gros consommateur d'énergie, même à jeun. C'est lui qui consomme quand même pas mal de, de glucides et pas mal d'énergie à jeun. Donc, il est quand même pertinent à aller, à aller analyser et aller détricoter. Donc on a refait pareil, on a refait une analyse avec des puces à ADN et on a observé cette fois-ci qu'il y avait 407 gènes qui étaient surexprimés ou sous-exprimés de façon significative. Donc dans ces 407 gènes, il y en avait 177 qui étaient surexprimés et 230 qui étaient sous-exprimés. Et donc pareil, pour décrypter un petit peu les grandes voies physiologiques qui sont impactées là-dedans, on utilise de l'analyse de l'enrichissement en fonction. Et on a montré que globalement, ce qui ressortait, c'était les voies métaboliques liées au métabolisme des lipides, qui étaient vraiment surreprésentées dans cette liste de gènes significativement régulés. et on retrouvait aussi des gènes liés à la mitochondrie. Donc pareil, on est allé décrypter un peu plus en détail tous ces gènes, voir ceux qui étaient surexprimés, voir ceux qui étaient sous-exprimés, et décrypter un petit peu la mécanistique qui nous permettrait encore une fois d'expliquer la baisse de l'oxydation des lipides à jeun. Donc finalement, ce qu'on a réussi à montrer, on va dire d'une façon un peu générale, parce que là on est sur du très très technique, c'est que la suralimentation en fructose de 7 jours va modifier cette fois-ci l'ensemble des gènes du muscle squelettique, mais va induire une baisse de l'expression de plein de gènes une baisse de l'expression notamment de certaines protéines qui permettent l'entrée des acides gras dans la mitochondrie, notamment comme CPT1, qui est un, vraiment une, une protéine clé qui fait rentrer les acides gras dans la mitochondrie pour qu'ils soient utilisés à des fins énergétiques. On retrouve aussi une baisse de l'expression de certaines protéines de la chaîne respiratoire. Et on retrouve aussi une baisse de l'expression de gènes liés à, la, à certaines protéines qui sont plutôt en lien dans la bêta-oxydation. Donc là, finalement, c'est comme si le muscle ne savait plus quoi faire vraiment de de ces lipides, et en fait, bah, forcément, si je les oxyde pas, si je ne les utilise pas des fins énergétiques, eh ben, je les stocke. Mais on voit que ce n'est pas exactement les mêmes cibles entre du fructose et du et des lipides. Donc là, c'est assez intéressant parce que dans la vraie vie, souvent, quand on surconsomme les calories, on va avoir un mix de gras et sucre. Donc, en fait, on va vraiment certainement avoir un combo un peu des deux qu'on a vu euh, juste précédemment. Donc ici, en fait, ça permet encore une fois d'expliquer un peu dans l'organisme, dans son ensemble, la baisse de l'oscillation lipidique qu'on a retrouvée. L'augmentation des lipides d'un point de vue ectopique, c'est-à-dire qu'ils ne se stockent pas dans le tissu adipeux, ils se stockent ailleurs. Ça, on n'aimerait pas trop que ça arrive. Mais par contre, encore une fois, dans ce mode-là, en 7 jours, ce n'est pas assez long, entre guillemets, pour avoir des effets sur la sensibilité à l'insuline. Donc là, c'était un peu les deux pendants d'une de, même pièce, hein, suralimentation, donc j'ai trop de calories par rapport à ce que je dépense. Et comment gère cet excédent calorique mon corps Et en parallèle, moi, en fait, de ces deux projets j'ai lancé un nouveau projet puisqu'on s'est dit finalement on a maintenant la vision lipide la vision glucide, mais ce qui pourrait être intéressant c'est de combiner les deux, et de créer du coup une suralimentation lipide glucide, et donc ça c'était le projet que j'ai développé pendant ma thèse, mais c'est des projets de recherche clinique qui durent très longtemps donc euh, j'ai pas pu soutenir vraiment et publier des articles dessus, c'était le projet qui a été monté à Lyon et en collaboration avec la Suisse qui s'appelle Polynutes, qui commence à avoir des publications à l'heure actuelle où finalement c'était des suralimentations mais à base de chips, cola, pain au chocolat et euh, barre chocolatée. Et c'était des suralimentations qui étaient pendant un mois avec des, une augmentation des apports de l'ordre de 50%. Là, c'était quelque chose d'assez, on va dire, carabiné pour voir les conséquences délétères sur le corps, et notamment sur la sensibilité à l'insuline. Et il y avait une petite spécificité là dans ce protocole, c'est qu'on on était en aveugle, en double aveugle. Il y avait un groupe qui allait recevoir un placebo et un groupe qui allait recevoir des polyphénols. Il y avait pas mal de littérature qui montre que euh, les polyphénols pourraient être un peu protecteurs mais finalement, ici, dans ce cadre de cette étude, les, les polyphénols ont des effets spécifiques sur certaines voies métaboliques, mais ne contrecarrent pas les effets délétères de la suralimentation, vraisemblablement parce que la suralimentation a un des effets délétères trop puissants par rapport à ce que permettrait l'effet positif des polyphénols. Voilà un petit peu pour ce qui était mon projet de thèse. J'espère avoir pas été trop long et trop technique. J'ai essayé de faire simple.
0: C'était très intéressant. Du coup, on va, on va enchaîner directement sur... Euh pourquoi tu t'es réorienté vers les réseaux sociaux vu que tu as notamment créé une chaîne YouTube Est-ce que tu peux Exactement. nous dire un peu plus
1: Ouais. Euh, alors Globalement, j'ai lancé une chaîne YouTube parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui me disaient euh, « Monsieur, vos cours sont super intéressants, on aimerait bien avoir plus de choses des fois. » Et euh, quand on va sur YouTube ou sur certaines plateformes, on entend tout et son contraire. Et euh, ils me, il me montraient des fois des vidéos certaines personnes euh, qui disaient l'inverse de ce que je disais. Donc, je leur expliquais que bah, finalement, c'est peut-être un peu une méconnaissance de la physiologie, que c'est des personnes qui n'ont pas forcément ou tout le background scientifique qui leur permettent d'expliquer les choses et qui l'expliquent un peu de façon euh, bancale, on va dire ça comme ça. Et ils m'ont dit « Ouais, mais monsieur, du coup, euh, nous, on a des cours, mais comment on fait face à des gens comme ça qui nous tiennent tête et qui nous disent que non, c'est nous qui nous trompons ?» Je leur dis bah, « Vous, vous avez normalement des compétences physiologiques, vous pouvez expliquer les choses et vous vous basez sur des études. Chose qu'eux ne feront pas, ce sera des « on -dit. Et ils m'ont dit « Ouais, mais monsieur, ce serait cool que du coup, euh, vous ayez des vidéos, euh, que vous fassiez des vidéos, etc. » Donc je me suis dit « Bon bah, allez, pourquoi pas J'ai quand même un peu de matière déjà maintenant que ça fait un petit moment que je suis prof. J'ai de la matière pour pouvoir euh, créer, on va dire, une chaîne, pour faire des vidéos sur l'alimentation. Et puis je me suis pris au jeu petit à petit euh, en faisant des vidéos, en ayant bah, à chaque fois quand même beaucoup de commentaires qui sont très gentils et qui disent « C'est génial, vos vidéos, euh, c'est super pédagogique, on comprend plein de choses. » Donc je me suis dit « Bon bah, si ça fonctionne et que ça plaît surtout, c'est ce qui m'intéressait. » Eh ben, je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc euh, j'ai continué euh, depuis janvier 2023 que j'ai lancé la chaîne. Bah, je continue à raison de une à deux vidéos par mois à faire en fait des, bah, des vidéos sur des thématiques qui sont un peu en vogue, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets de, de mode dans l'alimentation. Et il y a toujours des vieux trucs qui reviennent un peu au bout du jour. Et en fait, on oublie un peu d'où ça vient, pourquoi ça a été créé, Et puis euh, en ce moment, par exemple, on a la mode, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le régime cétogène, le jeûne intermittent. Euh, et puis, parce que je crois que dans l'alimentation, on a beaucoup. Quoi, on est tous humains, on est pareil. Hein. On, on aime bien croire au Père Noël. C'est-à-dire qu'on aime bien finalement essayer de, de se dire qu'il y a quelque chose de miraculeux qui va être simple à mettre en place pour, euh, pour être en bonne santé. Mais ça, en fait, on l'a découvert depuis belle lurette. C'est l'alimentation méditerranéenne, l'alimentation saine et équilibrée que nous recommandent toutes les agences de santé. Euh, et, et en fait, on essaye des fois de tendre vers d'autres modèles, mais si c'est plus simple, ça peut être justifié. Par exemple, dans la... quand je parlais du régime cétogène, euh, j'en parle justement que c'est un mode, à, on va dire une alimentation bien spécifique, mais qui peut des fois être vécue de façon plus simple que qu'une alimentation saine et équilibrée. Donc, à la limite, si ça permet d'arriver... Moi, mon but, c'est d'arriver à avoir une bonne santé. Après, il y a différents chemins pour y arriver. À la limite, peu m'importe le chemin, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, finalement, on tend vers une alimentation saine et équilibrée qui nous permet bah, de vivre vieux et en bonne santé. C'est plutôt ça, un peu mon leitmotiv. de prouver par la science que certaines choses sont intéressantes que d'autres ne le sont pas. Donc, euh, d'essayer un peu de d'amener ma patte scientifique sur euh, ce bas-monde où on entend euh, tout et son contraire et, euh, et pas forcément très appuyé d'un point de vue scientifique, des fois, donc euh, c'est ce qui, euh, on va dire, est différenciant pour ma chaîne. C'est ce qui peut plaire, c'est ce qui peut ne pas plaire aussi, ça, ça existe, mais voilà, moi je pars du principe que en tant que scientifique, il n'y a pas de croyance à avoir, il y a des faits, bon, bah on a prouvé par A plus B que ça a fonctionné comme ça, pas besoin de réinventer la poudre.
0: Et peut-être pour, pour conclure ce podcast, euh, est-ce que vous pouvez dire euh, où vous consultez en tant que diététicien
1: Oui. Alors moi, je consulte euh, à, dans la banlieue lyonnaise, à Corba, très exactement. Donc j'ai un cabinet libéral où je suis ouvert les jeudis euh, à Corba. Je fais aussi des consultations en visio pour certains patients. J'ai des patients qui sont des fois quelqu'un de la France qui, qui veulent faire des consultations. Donc la visio, ça peut être aussi une bonne alternative. Et puis, bah, je suis aussi présent sur les réseaux à savoir euh, YouTube et euh, Instagram que j'ai débuté récemment. Je suis encore un peu vieux et mou du genou, donc je suis pas encore très très à l'aise avec Instagram, mais ça viendra.
0: Eh bien, écoutez, merci docteur Cessel pour votre temps. Et Cela va conclure le podcast. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast en ma compagnie et seul docteur Cessel sur son sujet de thèse qui s'est intéressé à l'adaptation à la suralimentation du muscle squelettique. Pour me soutenir, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux à liker et à partager ce podcast. N'hésitez pas également à faire un tour sur la chaîne YouTube du Dr. Cicel. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.